0: Глава третья. На улице заметно похолодало и заметно потемнело, хотя искрящаяся глубина вечернего города только начинала отливаться в четкую картинку. Улица оживленнее, типичный конец дня на шестой авеню, когда машины, такси и автобусы тянутся из Вест-Виллидж в спальные районы. Опустошались конторы, усталые, раздраженные люди сновали в метро и наружу, Однако, пока я пробирался в толпе к Десятой улице, заметнее и быстрее всего было действие таблетки Вернона, чем бы она ни была. Кое-что я почувствовал, едва выйдя из бара. Сначала еле уловимо изменилось восприятие, как-то мигнуло, однако за пять кварталов, что я шел до Авеню А, набрало силу. Я стал замечать любую мелочь вокруг. Изменился свет. Слева ползут машины, навстречу идут люди и проносятся мимо. Я отмечал их одежду, слышал обрывки разговоров, мельком улавливал лица. Я схватывал все, но не так обостренно, как в приходе. Наоборот, все казалось вполне естественным, но квартала через два-три я вдруг почувствовал, будто бегу, разминаюсь, довожу себя до какого-то физического иступления. И в то же время я понимал, что ощущения мои неестественны. Если бы я бежал, уже давно бы запыхался, задохнулся, оперся о стену и попросил бы кого-нибудь вызвать скорую. Бег? Черт, когда я последний раз вообще бегал? Лет пятнадцать назад, не иначе. Незачем было. Однако, так мне и было, в голову не шибало, не звенело, не покалывало, сердце не выскакивало из груди. На измену я не садился, да и никакого особого удовольствия не ощущалось. Мне было просто хорошо и бодро. Конечно, так не бывает после двух стаканов виски саур, трех-четырех сигарет и чизбургеров с картошкой моего ланча в местной забегаловке, не говоря уж о других нездоровых пристрастиях, что выпархивают из прошлого, как карты из засаленной колоды. Что, за 8-10 минут я вдруг выздоровел? Вряд ли. Не скрою, медикаменты действуют на меня быстро, включая обычное лекарство аспирин, парацетамол или еще что-нибудь. Если в мой организм попадает лекарство, я тут же поддаюсь ему по полной программе. К примеру, написано на упаковке «Вызывает сонливость», и я впадаю во что-то вроде мягкой комы. Даже в колледже я всегда первым ловил мультики. Доходил до кондиции, начинал воспринимать тонкую рябь изменений цвета и текстуры, но сейчас мне иначе. Эта быстрая химическая реакция вовсе не походила на прежнее — Подойдя к дому, я был почти уверен, что бы я ни принял, вещество действовало полным ходом. Я поднялся на третий этаж, мимо колясок, велосипедов и картонных коробок. На лестнице никто не попался, не уверен, как бы я отреагировал. Но и желание избегать людей я в себе не отметил. Подошел к двери своей двухкомнатной квартиры и стал нашаривать ключ. Не очень ловко, потому что от мысли «избегать» или «не избегать» людей – или даже раздумывать над этим, мне вдруг стало тревожно и как-то беззащитно. Я впервые понял, я понятия не имею, во что все это выльется. Во что угодно ведь может. И еще, блять, а если случится ужасное, что-то пойдет не так, несчастье, что-то гадкое. Я резко оборвал себя и, немного постоял, не шевелясь, упершись взглядом в латунную табличку с моим именем на двери, пытался замерить реакцию, как-то ее калибровать, и довольно скоро определил, что дело не в наркотике, а во мне. Я просто паникую, как идиот. Я глубоко вздохнул, вставил ключ в замок и открыл дверь. Щелкнул выключателем и несколько секунд вглядывался в уютное, знакомое тесноватое пространство, в котором жил уже седьмой год. Но за эти несколько секунд в моем восприятии что-то сместилось, и квартира вдруг стала незнакомой слишком тесной, даже какой-то чужой. Работать в ней не хотелось. Я вошел и закрыл за собой дверь. Затем, едва сбросив куртку на стул, кинулся снимать книги с полки над стереосистемой, тут и не место, и ставить на другую, где им место в самый раз, обвел комнату взглядом. Я нервничал, меня что-то беспокоило и не устраивало, но что именно, я не знал. Вскоре понял, я ищу отправную точку. И я нашел ее. Мои почти 400 компактов классики и джаза разбросаны по всей квартире. Часть дисков без коробок и, само собой, в полном беспорядке. Я расставил их по алфавиту. Одним махом, без пауз. Сгреб все диски на пол посреди комнат, разделил на две отдельные кучки. Каждую поделил на категории «Свинг», «Бибоп», «Фьюжн», «Барокко», «Опера» и так далее. Каждую категорию растартировал «Херман», «Хокинс», «Хэмптон», «Сметана», «Шуберт», «Шуман». Закончив, понял, что их некуда ставить. Четыре сотни дисков никуда не поместятся. И я взялся двигать мебель. Передвинул письменный стол к другой стене, образовался пустой угол, куда можно поставить коробки с бумагами, которые раньше занимали все полки. На них я поселил компакты. Затем переместил то, что не прибито, столик, за которым обедал, комод и телевизор с видеомагнитофоном — перебрал все книги и отсеял штук 150 пятьдесят дешевые детективы, ужасы и фантастику, которые больше не буду читать и с легкостью могу выбросить, уложил в два черных пластиковых мешка, которые достал из шкафа в прихожей. Затем взял еще один мешок и стал перебирать бумаги на столе и в ящиках. Действовал я безжалостно и выкидывал все, хранившееся непонятно зачем. Мой душеприказчик Гаремыка все равно без колебаний от них избавится после моей смерти — Зачем ему старые любовные письма, расчетные листы, квитанции за газ и электричество, пожелтевшие черновики недописанных статей, пользовательские инструкции к давно исчезнувшей бытовой технике, рекламные проспекты несостоявшихся турпоездок. Боже, — думал я, засовывая весь этот мусор в мешок, — сколько ж дерьма после нас разбирают другие. Я, конечно, умирать не собирался, просто на меня вдруг накатило... Непреодолимое желание навести порядок в квартире. Да и в жизни, наверное, потому что вслед за этим я принялся разбирать рабочие материалы. Папки с газетными вырезками, альбомы, слайды, дискеты. Главное — начать работу над проектом, завершить его и освободить место для чего-то другого. Может, пограндиознее. Прибрав на столе, я решил сходить на кухню и выпить воды. Меня мучила жажда. С момента, как я зашел в квартиру, у меня во рту и капли не было — я даже не вспомнил тогда, что вообще редко пью воду. Мне вовсе не пришло в голову, что это странно. Я не зашел первым же делом на кухню, а в руке у меня нет банки пива. Но странным не показалось и другое. По пути на кухню я отвлекся и переставил диван с креслом. В общем, когда я открыл кухонную дверь и зажег свет, сердце ёкнуло. Кухня была длинной и узкой, со старомодными шкафами и... Из формайки с хромом у задней стены огромный холодильник. Все свободное пространство, включая раковину, было завалено тарелками и грязными кастрюлями, пустыми пакетами из-под молока и овсянки, сплющенными пивными банками. Я помедлил пару секунд и принялся за уборку. Оттерев последнюю кастрюлю, я взглянул на часы. Казалось, прошло минут тридцать 40 да? А на самом деле с начала уборки прошло больше трех с половиной часов. Я обвел взглядом кухню и едва узнал ее. Затем, еще больше сбитый с толку, вернулся в гостиную и ошеломленно уставился на то, что я тут наворотил. И вот еще что. За все эти три с половиной часа я не выкурил ни сигареты, неслыханно. Я подошел к стулу с курткой, вынул кэмэл из бокового кармана, взглянул на нее — Знакомая пачка с кораблем пустыни в профиль вдруг показалась маленькой, сморщенной. Она не имела никакого отношения ко мне. Как будто я не жил с нею каждый день, не считал частью себя. Вот тут все и начало казаться странным. Это был самый долгий период моей жизни, вероятно, с конца 70-х, что я провел без сигареты. Даже не тянуло. Я и не ел с обеда, и не отливал. Дичь какая-то. Я снова сунул пачку в карман и уставился на куртку. Что делать? Несомненно, меня вставило то, что дал Верным. Но вот какой приход я поймаю, неизвестно. Я ничем не злоупотреблял и убрался в квартире. Отлично. Только что это было? Я повернулся, подошел к дивану и очень медленно сел... «Фишка в том, что мне нормально». «Да только это не считается, правда?» «По натуре я не ряха, и мое поведение как минимум нетипично». «Иными словами, что это, пилюли для тех, кто хочет превратиться в окончательных зануд?» Я попробовал вспомнить, слыхал ли я о таком раньше, или, может, читал, но ничего не приходило в голову, и через пару минут я решил прилечь. Положил ноги на подлокотник, головой зарылся в подушку, может, поплыву другим курсом, смещу параметры, по бездельничу, но почти сразу ощутил нечто напряженное беспокойство, острый дискомфорт. Я тут же сбросил ноги с дивана и встал. Без дела сидеть мне явно нельзя. Давненько я не плавал по бурным водам экспериментов с неизвестными непредсказуемыми и зачастую запретными веществами. С далекой, причудливой серединой восьмидесятых, Теперь я жалел, что ненароком и глупо позволил себе втянуться вновь. Немного пометавшись по комнате, я подошел к столу и сел в кресло. Посмотрел какие-то бумаги по телекоммуникационному пособию, которые писал. Но это скукотень. Не об этом мне сейчас хотелось думать. Я отложил бумаги, покрутился в кресле, разглядывая комнату. Куда ни посмотри, везде напоминание о моем проекте для Керра и Декстера — Иллюстрированные тома, коробки слайдов, типа журналов. К доске на стене пришпилина фотография Олдеса Хаксли. Включайся. От Хэйт Эшбери до Кремниевой долины. Что бы ни сказал мне Вернон Гент, я ему не верил. Но он же почему-то убежден, что пилюля поможет мне преодолеть творческие проблемы. И я подумал, хорошо, давай-ка сосредоточимся на книжке. По крайней мере, на время. И включил компьютер. Марк Саттон, мой босс в издательстве, подкинул мне это предложение месяца три назад. С тех пор я и мозговал, ходил вокруг этой мысли кругами, обсуждал с друзьями, делал вид, что работаю. Но, посмотрев теперь наброски в компе, я впервые понял, насколько мало сделал. У меня было полно другой работы — корректуры, писанина. Я, конечно, очень занят, но с другой стороны... Именно такого я и добивался от Саттона, едва начал работать в издательстве в 1994 -м. Просил дать мне значимый проект, где будет стоять мое имя. А сейчас я понимал, что вполне могу его завалить. Если по уму надо написать предисловие на 10 тысяч слов и от 10 до 15 тысяч слов расширенных подписей к иллюстрации. Хотя по моим заметкам ясно. Пока я крайне смутно понимаю, что хочу сказать». Зато я собрал уйму материала, биографии Раймонда Лоуи, Тима Лири, Стива Джобса, политические и экономические труды, справочники по дизайну тканей, рекламы, альбомных обложек, плакатов и промышленных изделий. Но сколько я фактически прочитал? Я дотянулся до полки над столом, взял биографию Раймонда Лоуи и внимательно рассмотрел фотографию на обложке. Щеголеватый Лоуи с усиками позирует в своей модерновой для 1934 года студии. Этот человек стал ведущим дизайнером-стилистом своего поколения. Такие люди могли сделать из ничего конфетку. Лоуи лично разрабатывал зализанные обводы автобусов «Грейхаунд» в 40-х, пачки «Лаки Strike и холодильника Cold Spot Six. Эту информацию я выбрал из хвалебной аннотации на внутреннем клапане суперобложки, пока стоял в магазине на Бликер-стрит и решал, покупать книжку или нет. Но и это меня убедило, что книжка нужная, а Лоуи важная фигура. Если подходить к делу серьезно, про него надо писать. А написал? Конечно, нет. Хватит и того, что я выложил 35 баксов за книжку. Разве нет? Еще и читать? Я открыл... Раймонд Лоуи «Жизнь» на первой главе «Его жизнь во Франции. До иммиграции в Штаты» и приступил. На улице сработала автомобильная сигнализация. Я потерпел секунду-другую, оторвался от чтения, замолчал бы уже, что ли. Через пару секунд все стихло, и я вернулся к книге. Но когда вновь сосредоточился, увидел, что я уже на странице 237. А ведь читал я всего минут двадцать. Поразительно, когда я успел столько прочесть? Читаю я довольно медленно, и на такое количество страниц у меня обычно уходит три-четыре часа. С ума сойти! Я перелистал к началу, помню ли что-нибудь. Странное дело, да. Опять же, в обычных условиях я запоминаю совсем немного. Даже с трудом слежу за сложными сюжетными ходами в романах, не говоря уже о технических данных или фактах, Захожу в книжный, оглядываю, например, исторический отдел, архитектурный или книги по физике, и впадаю в отчаяние. Как вообще разобраться в обилии материала по любой теме, какую ни возьми, или по отдельному предмету? Это же безумие. А тут напротив. Офигеть. Я встал с кресла. Отлично. Спроси меня что-нибудь о начале карьеры Раймонда Лоуи. Типа чего? Типа, ну не знаю, типа с чего он начал? Хорошо, с чего он начал? В конце двадцатых работал художником-иллюстратором по моде, преимущественно в Харперсбазар. И? Занялся промышленным дизайном, когда ему дали заказ на разработку нового множительного аппарата Гестетнер. Лоу исправился ровно за пять дней, это было в мае 1929 -го. По этой стезе пошел и дальше, а закончил тем, что разрабатывал дизайн всего, от булавок для галстуков до локомотивов. Я мерил шагами комнату, глубокомысленно кивал и пощелкивал пальцами. Кто были его современники? Норман Белл Уолтер Тик, Генри Дрейфус. Я откашлялся и продолжил, теперь вслух, словно читал лекцию. Их коллективное видение, полностью механизированного будущего, где все будет чистеньким и новеньким, представили на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. Под лозунгом «Завтра, сейчас». Белл разработал самый большой и дорогой выставочный стенд для компании General Motors, назывался «Футурама» и представлял воображаемую Америку в далеком 1960 году типа нетерпеливого призрачного предтечи новых рубежей. Я снова помолчал. Не верилось, сколько информации я успел запомнить. Даже такую экзотику, как чем засыпали Флашинг-Бей, где, собственно, и проводилась выставка, Залой и переработанным мусором. 6 миллионов кубических ярдов. И как я только это запомнил! Смешно, однако поразительно. Меня потряхивало от возбуждения. Я вернулся к столу и сел. В книге было около восьмисот страниц, и я прикинул, что все читать не надо. В конце концов, я и купил-то ее для справок. Всегда можно и потом заглянуть. Поэтому остаток я только проглядел. Досмотрев последнюю главу, книга сама закрылась передо мной на столе, я решил подвести итог прочитанному. Самым важным для меня было описание самого стиля Лоуи. Его называли «обтекаемым». Одним из первых Лоуи стал обосновывать свои дизайнерские решения техникой, в частности, аэродинамикой. Механические объекты требовалось облекать в гладкие металлические корпуса и коконы, в обществе не должно быть трения. В то время это отражалось во всем. В музыке Бенни Гудмана, к примеру, в стильных декорациях фильмов Фреда Астера, в океанских лайнерах, ночных клубах и апартаментах пентхаусов, где они с Джинджер Роджерс так грациозно перемещались. Я сделал паузу, окинул взглядом квартиру и посмотрел в окно. Было темно и тихо. Ну, по крайней мере, так темно и тихо, как это может быть в городе. И тут я понял, что абсолютно и бесконечно счастлив. Ощущение продержалось сколько возможно, пока я не услышал стук собственного сердца. Оно отсчитывало секунды. Потом я посмотрел на книгу, побарабанил пальцами по столу и вернулся к работе. Так, ладно. Обтекаемые формы создавали иллюзию непрестанного движения. Это радикально новое направление». Такие линии воздействовали на наше желание и влияли на наши ожидания от окружающей действительности, поездов, автомобилей, зданий, даже от холодильников и пылесосов, не говоря уже о десятках других повседневных предметов. Но возникал один важный вопрос. Что было раньше, иллюзия или желание? Точно. Я просек это в момент. Вот что в первую очередь надо отметить в предисловии. Ибо нечто подобное примерно с такой же динамикой, должно было случиться позже. Я встал, подошел к окну и задумался на пару секунд. Глубоко вздохнул. Хотелось понять все правильно. Так, влияние. Здесь параллель между влиянием на дизайн позже, век субатомных структур и микросхем, с учетом основного понятия 60-х о всеобщей взаимосвязанности и сочетанием дизайна в век машин с нарастающим предвоенным ощущением, что личной свободы можно достигнуть лишь все большей результативностью, мобильностью и скоростью. Точно. Я вернулся к столу и набросал несколько заметок в компьютере на страниц 10, и все по памяти. Мысли текли четко. Это бодрило. Хотя непривычно, однако тогда я не ощущал ничего странного или загадочного, как бы то ни было, я не мог, да и не хотел останавливаться. За последний час с гаком я сделал для книги столько, сколько не удавалось за предыдущие три месяца. Поэтому я тут же потянулся к полке за другой книгой. монографией о Национальном съезде Демократической партии в 1968 году в Чикаго. Бегло просмотрел ее минут за 45, что-то начеркал. Затем прочел еще две книги о влиянии Арнува на дизайн 60-х и о первых годах группы Grateful Dead в Сан-Франциско. В целом я написал страниц 35. Кроме того, набросал черновик первого раздела предисловия и разработал подробный план остальной книги. Где-то три тысячи слов пару раз перечитал и исправил опечатки. Я сбавил темп часов в шесть утра, по-прежнему без единой сигареты, не съев ни крошки и ни разу не сходив в туалет. Усталость давала о себе знать побаливала голова, но ну и только. Вот раньше, бывало, я просыпался в 6 утра, скрипел зубами, не мог заснуть, не мог заткнуться. По сравнению с этим, обычная усталость и легкая головная боль — ничто. Я снова залег на диван. Посмотрел в окно и увидел крышу здания напротив, кусочек неба, слегка окрашенный. Сквозь него медленно сочился первый утренний свет. Прислушался. Проезжая, неистово ревели мусоровозы, то и дело выли полицейские сирены, время от времени долетал приглушенный шум авеню. Я вжался головой в подушку и, наконец, расслабился. Неприятного покалывания не возникло, и я остался на диване. Но немного погодя осознал, что-то меня все же беспокоит. Ну, Как-то неопрятно вот так рухнуть на диван. Размываются границы дней, нет завершенности. По крайней мере, так я рассуждал. А кроме того, я был уверен, в спальне беспорядка не меньше. Но туда я еще не заходил. Удержался, пока предыдущий полсуток разбирал, что есть. Поэтому я вскочил с дивана, подошел к двери спальни и открыл, и не ошибся. Спальня оказалась свинарником. Но мне надо было поспать, причем на кровати, и я принялся наводить порядок в спальне. Дело шло ту же, чем прежде, но в организме еще шуршал наркотик, он-то меня и подгонял. Закончив, я долго стоял под горячим душем, потом проглотил две таблетки Эксидрина Экстра для профилактики, надел чистую футболку, натянул трусы, забрался под одеяло, положил голову на подушку и тут же отрубился».